0: Herzlich Willkommen zu unserem heutigen Koblenes Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Anja Fässer. Hallo Anja. Hallo. Hi, du, bist, du hast eine Agentur für Markenauftritt, bist eine Mutti und hast den Media Health Award gewonnen. Das stimmt. Okay, da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen später. Ich würde gerne aber erst gerne wissen, warum eine Agentur für Markenauftritte? Wo hat das alles angefangen? Wie kam man dazu, eine Agentur für Markenauftritt zu machen?
1: Das war ein Weg, der ähm, eigentlich mir schon teilweise in die Wiege gelegt worden ist. Und ich bin auch Tochter eines Unternehmers, der, ach den Beruf gibt es heute nicht mehr, Lithografie. ich weiß nicht, ob euch oder dir das was sagt.
0: Nicht ganz, ich habe es mal gehört, ganz. aber ich weiß gerade nicht einzuordnen.
1: Lithografie war äh, die Berufsbezeichnung für die Menschen, die Druckvorlagen hergestellt haben früher. Ah. Also, Du musstest ja, wenn du was drucken wolltest, musstest du Filme machen, sehr lange. Und diese Filme sind ja nicht irgendwie so aus der Luft geflattert, sondern die hat man per Fotografie, per Sätzen, Verfilmungssätzen und so weiter, mühevoll per Hand zusammengeschnipselt und dann zusammen kopiert, um dann nachher so eine DIN A4-Seite oder ein Plakat rauszukriegen, um eine Platte davon zu machen und drucken zu können. Und das waren damals, so in den 60er Jahren, als mein Vater angefangen hat, 80 Leute am mhm. Ende. Ne? Und die fleißig gerötelt, geschnitten, geätzt, gefotografiert, umkontaktet und angedruckt haben. Und in dem Rahmen bin ich aufgewachsen.
0: Heute geht ja alles mit dem PC. Ja. Oder Mac.
1: Das ist auch ein PC. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Wie so. Nee, anders gefragt, was kam denn in deiner Kindheit oder was hat denn jetzt dafür gesorgt, dass du dich dann auch dafür entschieden hast, diesen ganzen Weg zu gehen? Hat mhm. der, Oder hat Papa gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst äh. du das, was ich dir sage?
1: Ja, ich glaube, in der Zeit bin ich groß geworden. Okay. Ich bin ein Kind der 60er und nee, es war ganz anders. Er hätte das ganz gerne gehabt, mhm. aber ich bin erstmal komplett andere Wege gegangen. Okay. Revolution, sage ich nur. Ja.
0: Wie begann deine Revolution?
1: Eigentlich mit einer großen Verletzung. Ja. Mein Vater, also vielleicht versteht man erstmal, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo das Familienrecht noch sagte, dass die Frau den Mann fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf und was sie kaufen darf. Wie
0: alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
1: Ich werde jetzt 57 den Monat.
0: Okay, doch so alt? Hab ich ja, nicht, hätte sagt, ich doch nicht getestet. Schön,
1: ich nehme das mal als Kompliment. <lacht> nee, das ja, habe ich dir nicht super. gegeben. Okay. Ja. Also und so war das bei uns halt natürlich auch. Ne? Vater Unternehmer, sie stammt selber aus einer Schlosserfamilie. Ja. Also ist ein Kriegskind, ne? 35er Jahrgang, hat seine eigene Geschichte, die ist auch nicht so witzig gewesen. konnte nee. man, ne? Berliner. Und ich hatte noch einen ältere oder ich habe einen älteren Bruder, und der war nicht so nach dem Geschmack meines Vaters. Er ist halt ein, so ein, eher ein introvertierter Techniker, sage ich mal. Mhm. Und ich hatte eher so die Eigenschaften, aber das war ja ein no go der Zeit. Also weil die Tochter, hätte die geheiratet, hätte er praktisch sein Erbe an meinen Ehemann ohne Einfluss genommen. Und das war für ihn als Macher natürlich eine ziemliche Katastrophe, Mhm. obwohl ich eher die war, die er als Sohn gehabt haben hätte wollen.
0: Das war ein ganz krasser Konjunktiv.
1: Ja, weil war, so war es ja auch nicht. Ne? Nee. Also ich war sein Traumsohn, um es einfach zu sagen. Ja. Ne? Und da merkst du schon, als Mädchen, doof. Ne? Und ich weiß noch, ich war so fünf, dann war ich gerade kurz vor der Schule oder schon in die Schule gekommen, putzte mir abends die Zähne. Er kam aus der Dusche mhm. und trauerte mich so an und sagte, schade, dass du nur ein Mädchen geworden bist und das ist Oi. so eine tiefe Grundverletzung weil es mir erst den nächsten Tag aufgefallen dachte ich ich bin plötzlich falsch mhm. ja, und das hat mich sehr lange begleitet und es hat auch zu zu Hause Kriegen geführt die das war Frontline bei uns ne absolut ja. hätte nicht sein müssen nee ich habe es auch sehr sehr viel später so mit Anfang 40 ging mir so ein Licht auf und dachte ich ach der hat mich gar nicht gemeint der meinte sich selber weil auch mal den Kontext der Zeit zu verstehen, so ein Mann durfte halt auch nicht versagen. So ein Mann war ja verantwortlich dafür, dass er Söhne kriegt. Ne? Erben.
0: Mhm.
1: Und das hat er halt nicht geschafft. Auch eine blöde Situation für ihn. Ne? Es war ein Riesenmissverständnis zwischen uns.
0: Hat irgendwas Mon- Monarchisches auch an sich, ne?
1: Ja, es hat sowas, ja genau. Ja. Ja.
0: Der, der nächste Königssohn, der dann mhm. den Thron erben soll.
1: Ja, blöderweise ein Mädchen in einer Zeit, wo man sich das noch nicht vorstellen konnte. Und ich meine, wenn man jetzt mal so Ost-West-Geschichte, ich bin ja eine Berlinerin, mhm. äh, anguckt, anguckt. Ja. Die, die Frauen im Westen hatten einfach ja, so ein paar Sachen, denen sie sich zu unterwerfen hatten. Die durften einfach für viele Sachen nicht. Ja. Also ich meine, Ende der 70er Jahre hat sich das Familienrecht erst geändert, sodass die Frau auch mal selber entscheiden konnte, ob sie wirklich arbeiten gehen will oder eben auch nicht. Na, also raus aus dem Diktat und das muss man auch erstmal lernen von beiden Seiten her. Und bis sich da mal was geändert hat, fiel dann auch schon die Mauer. <lacht> <Ja>? <lacht> und dann kommt praktisch die ostgeprägte Frau ja, ja. in der Kultur groß geworden, die das so nicht kennt, altersgleich. Ja? Mhm. Weil da kunst ja im Prinzip, das war ja die Anforderung, dass alle arbeiten, gehen. die hatten ganz andere Herausforderungen. Ja, und das ist, wenn man sich heute fragt, warum so wenig Frauen in Führungspositionen sitzen, da kann man da in die Ecke mal hingucken warum das so ist.
0: Also können wir daraus hören, dass du im Westen groß geworden bist? Ja,
1: ganz genau. Ich bin ein Südberliner Mauerkind. Ich hab, äh, ein Wessi. Fuß- ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, naja, Das wäre in meiner Zeit, so meine Highlight-Zeit waren die 80er-Jahre, da war ich ja. ziemlich wild, wäre das echt eine fiese Anfeindung gewesen. Ja? Ja. <lacht> also Wessis waren die, die, die außerhalb der Zone noch gewohnt haben. Ne? Deswegen okay. das höre ich aber nicht so gerne. Ne? Ich sage mal, ich bin ein Südberliner Kind und habe mit dem Fußball an die bunt bemalte Mauer gespielt. Und das sagt eigentlich schon.
0: Entschuldige die, diese Bezeichnung. Ich bin ich komme nur aus Koblenz <lacht> und kenne diese Begebenheiten das ist so mir völlig klar. differenziert nicht. Ja,
1: ne, ich kann, ich, Es ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Alles ja. gut.
0: <lacht> okay, du bist also als, ich wollte es doch ja wieder sagen, Wessi <lacht> <lacht> groß geworden. Dann ist die Mauer gefallen. Und was hast denn du zu den Zeitpunkt gemacht?
1: Das ist tatsächlich eine heiße Zeit gewesen. Also ich habe dazwischen noch ein bisschen Geschichte, da kann ich gleich nochmal erzählen, dass du vielleicht verstehst, warum das denn so gekommen ist. Tatsächlich gab es Trennungskrieg mit, mit der Familie okay. und ich sag mal so, wann waren es? 89? 89 habe ich mich nach schon einer Berufskarriere nochmal entschlossen, Frieden mit meinem Vater zu schließen und bin dann in den väterlichen Betrieb mit einer neuen Ausbildung als Industriekauffrau reingegangen. dachte ich, oh Gott, eine kaufmännische Ausbildung ist vielleicht auch nochmal eine ganz gute Kiste. Und mit den Zahlen habe ich es auch gut. Mhm. Ja, und, dachte ich, und dann dachte ich mir, okay, das ist vielleicht eine Möglichkeit, dass wir nochmal zusammenfinden und vielleicht ein paar alte Wunden aufklären. Ja, das war... Heilung finden. Mit Warum nur dein
0: Vater? Ist deine Mutter nicht mehr da gewesen? oder Doch, war doch meine, Bezugspunkt?
1: Nee, Meine Mutter ist ein ganz großer Bezugspunkt, auch heute okay. noch. Die ist 85 und eine richtig coole Socke. <lacht> also auch fit und so. Also ich mag die total. Aber bei meiner meine Mutter kann man sich ja jetzt vielleicht vorstellen, in, welchen, in welchem Rahmen sie gelebt hat. Ne? Als Unternehmerfrau, die nicht entscheiden durfte, was sie arbeitet. Mhm. Mit zwei Kindern, Haus und Garten und Bloß nichts nach außen dringen lassen, wo es immer ein Problem gibt. Da bist du atemlos, da bist du erstickt ne? und auch leise.
0: Das waren keine einfachen Zeiten für Frauen. Nee,
1: ja. das war kein, das war, vor allen Dingen nicht, wenn du selber Ideen hattest und die hatte sie. Ne? Da musstest du viel schlucken, aber das ist auch eine lange andere Geschichte. Nee, meine Mutter hat mir immer vertraut. Mhm. Deswegen war das nie ein Konfliktpunkt. Ne? Und also ist also auch heute noch so, dass das äh, ganz tiefes Vertrauen zwischen uns herrscht. Und Einverständnis. Also da gibt es nicht so viel aufregende Sachen zu erzählen. ja,
0: naja, du hast jetzt aber zwischendurch gesagt, dass also, also wir sind leider irgendwie auch diesen Konflikt mit deiner Familie ja, dann, ja. Mhm. übergangen, ohne dass wir es wollten, weil wir dann irgendwie äh, dann schon der Mauerfall gewesen sind.
1: Aber wir können da gerne drüber reden, das ist vielleicht ganz spannend.
0: Was ich gerade meine, du hast also den krassen Bezug zu deiner Mutter gehabt, aber auch diesen, sagen wir mal, ungesunden Bezug zu deinem Vater. Ja. Und das wahrscheinlich der Grund auch gewesen ist, dass du dann gegangen bist, ja. m- war dann der ungesunde Bezug zu deinem Vater stärker als der Bezug zu deiner Mutter. Auf jeden Fall. Und deswegen muss es auch gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mit 14 zu Hause raus.
0: Okay, woran lag das? Was ist passiert?
1: Also, woran lag das? Also, es gibt also, ja immer so eine Trigger. Das ist, das ist, ich, ich, ich überlege gerade, weil wenn ich es jetzt kleinteilig alles erzähle, das ist, nee, wo ist der Punkt. Ne? Er hat uns verprügelt, oh. die Sau. Ja? Und mich eben Hab auch. Hab ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ja, das gab da, also ja. ich das klingt jetzt natürlich krass, mein Vater war kein Schläger, der war super sozial eingestellt und hat unglaublich viel getan, aber das war halt eben auch eine Zeit, wo er eben in diesem Kontext irre unter Druck gestanden hat und äh, ich war ganz schön frech auch, ne? also ich bin auf jeden Baum geklettert, habe mich mit Jungs geprügelt, ich bin mhm. nie ohne einen Kratzer nach Hause gekommen, man hat mich als Kind auch eher immer für einen Jungen gehalten, ne? Große Schnauze, Steinschmeißen der Däpse. Der Vater <lacht> wollte es auch so, ne? Ja, ganz genau, ja. Wie Du
0: sagst war, ist er gestorben?
1: Ja, mein Vater ist schon zwölf Jahre tot, ja. Okay, das gut, das wollte ich nur noch zwischendurch klären, ja. ja. Also, und ich habe komplett meinen Frieden mit dem Thema gemacht, das wollen mhm. wir vielleicht auch nochmal vorausschicken, okay. weil ich viel verstanden habe. Man kann so eine Geschichte nicht aus der Zeit rauslösen, man muss immer so, so ein bisschen gucken, was außen rum passiert ist. Was das, das Umfeld ich. da ja, genau. Ja, ganz genau, ne? was so die Bedingungen waren und so weiter. Aber aus meiner Sicht damals äh, war ja noch, da war viel Sport auch dazu und mhm. viel Diktat und so also Sachen wie zum Beispiel, dass man das meinte halt, man hat irgendwie plötzlich seine Gesundheit entdeckt. Ne? Er, hat, er hatte mit 38, glaube ich, Herzrhythmusstörungen und auch medizinisch waren wir noch nicht so weit. Ne? Er hatte er, der, war er der Meinung, er hätte jetzt einen Herzinfarkt und so weiter gehabt? Hatte er nicht, ne? aber wusste auch keiner, dass es nicht so war. Und fing an, Langstreckenlauf zu machen. Das war damals noch nicht so attraktiv bekannt und, und kommuniziert wie heute zum Beispiel der Berlin-Marathon.
2: Mhm.
1: Vielleicht ganz interessant zu wissen, dass einer, dass er äh, den, schon den ersten Berlin-Marathon mit initiiert hat und natürlich in dem Kontext des äh, Sportvereins eine große Rolle gespielt hat, sich auch sehr engagiert hat, sehr viel getan hat dafür und meinte dann, die Kinder müssten das auch tun. Da war ich acht. Also hieß es, dreimal die Woche zum Training. Und Taschengeld gab es halt nur, wenn ich mein Trainingsheft abgegeben habe.
0: Ich mache gerade ja. sehr irritierende Augenbewegungen, weil das war echt eine anstrengende Zeit für dich. Ja. Also ich meine, wie, wie du groß geworden bist, schon mit schon mit acht Jahren, ich meine, das war ja schon früher wahrscheinlich der Fall, du hast ja schon erzählt, dass du ständig wie ein Jung behandelt worden bist. Ja. Das war keine einfache Zeit für dich und das hat sich dann immer so weitergezogen.
1: Naja, immer Bis zum nicht. zum ne? Lebensjahr und was ist dann passiert? Also ich bin mit, mit elf dann, also es war Leistungssport, ja. mit elf bin ich meinen ersten Marathon gelaufen und…
0: Warte, mit elf?
1: Mit elf, ja.
0: 42 Kilometer?
1: Ja, 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 genau. Das dreimal, aber auch die zehn Kilometer, die fünf Kilometer und so weiter. Ich bin immer noch die jüngste Berliner Marathonläuferin.
0: Wie kann denn ein elfjähriges Mädchen 42 Kilometer am Stück laufen?
1: Mit viel Training. Also, also wir sind nie unter 200 Kilometer die Woche gelaufen. Und es war auch hoch umstritten. Also es gab da auch Rügen.
0: <lacht> verständlich.
1: Ja, verständlich. ne? Das kann man doch nicht machen und so weiter. Und er hat es halt durchgehalten und wir haben es dann halt auch bestanden. Und ich meine, den Berlin-Marathon bin ich mit elf Jahren in drei Stunden acht Minuten gelaufen. Das ist das gute Zeit? Das ist eine ziemlich gute Zeit. Ich glaube, der Weltrekord liegt knapp unter zwei Stunden und das ist irgendein Kenianer oder so. Ich weiß es ja. jetzt nicht. Ne? Also okay. die, die rasen ja da, wie die Jungen mittlerweile. Ne? Ja. Also aber damals so die die also die Bestzeit Weltbestzeit lag zwei Stunden zwölf oder sowas, als ich drei Stunden acht gelaufen bin mit elf Jahren. Ja, <lacht> ja fettes Brot. Ja, Ja und ich war damit irgendwann nicht mehr einverstanden. Und dann kannst du dir ja vorstellen, da war natürlich auch Erfolg, ne? schon ein bisschen Eislaufpapa. Ne? Und dann sagt die Tochter, so mit elf, leck mich am Arsch, ich will nicht mehr.
0: Also Rebell. Ja, na klar. Hat es da angefangen oder war es schon vorher? Nee, das war schon vorher so. Okay.
1: Aber da war dann so der Punkt erreicht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe dann auf die Mittelstrecke. Das war dann der Kompromiss, da musste ich nur halb so viel trainieren. Und irgendwann, ich hatte eher Interesse an Kampfsport und Handball durfte ich nicht spielen. Ich bin mit vier das erste Mal auf dem Ski angestanden. Dann durfte ich immer nicht zum Skifahren, man hätte sich ja verletzen können. Aber das hat Spaß gemacht und so. Weißt du, ich bin eher so ein Teamsportler. Tanzen, das, das wollte ich gerne. Ja, also das war für mich viel attraktiver. ja Und man weiß nicht, mein Vater kam dann noch auf die Idee, man könnte mir vielleicht irgendwelche Hormone spritzen, damit ich halt länger dünn und, weißt du so, die sind auf irre Gedanken gekommen, hat er nicht gemacht. Ne? <lacht> ich habe ich
0: auch nicht, jetzt geht es aber ein bisschen weit. Jetzt ja, ja,
1: das, genau, fand ich auch. Also ja. ich fand das einfach auch. Ne? Und deswegen kam es dann mit, äh, Ziemlich ein Getrampel, Geplärre und Gezetere dazu, dass ich mit 14 einfach meine Tasche gepackt habe und so eine, ja, einfach na, eigentlich auf die Straße zu einer Freundin und dann bin ich immer so rumgetingelt, halbes Jahr ungefähr und dann kam irgendwann die Situation, dass er zum Jugendamt gegangen ist und die haben mich dann wieder zurückgebracht, haben mich eingefangen und wieder zurückgebracht und mich wieder abgehauen und das ging dann eine Weile so weiter, bis es dann mit knapp 16 soweit war, dass ich dann endlich einen Platz in der jugend bekommen habe. Ja.
0: Ich bin auch noch geschockt, ehrlich gesagt. Ist ja, das,
1: also ich, du,
0: wie konnte das denn sein? Ich meine, die Zeit war anders, das stimmt. Ja. Aber wie konnte es denn sein, dass man mit dir so umgehen konnte? Das, ist ja, das, das grenzt an Missbrauch.
1: Das ist eine Form von Missbrauch. Ja, ja klar.
0: Jetzt kannst du nicht, also 200 Kilometer, es ja. ist Sport, Es ist okay. Ja, aber man, du warst ein Kind.
1: Ja, natürlich. Ne, Aber es ist so, weißt du, ich war ja ein Kind, ich habe das ja so nicht gesehen. Ich habe ja mich gesehen. Ja. Ich habe meine eigene Situation gesehen. Ne? Und eine vergleichbare Situation gab es gar nicht. Also weil es gab ja keinen anderen. Bei den Jungs war das so, dass es drei, vier gab. Ne? Ich weiß, mein Bruder, der ist sogar mit vom, äh, vom SFB damals gefilmt worden. Ich auch, aber bei mir haben sie die Ausstrahlung verboten. War mhm. noch zu klein. Ne? Also natürlich gab es Kritik. Ja, natürlich gab es von außen Kritik, aber es waren eben auch Zeiten, da griff man in Familien so einfach nicht ein. Denn das Jugendamt selber sagte ja auch, ich soll mich einfach nicht so anstellen.
0: Heute anders, heute wäre es anders. Oder? Heute
1: wäre das ganz anders. Ja. Ja. Und ich bin eigentlich auch ganz froh darüber, dass sich dass da ein bisschen was getan hat. Bisschen? Ja. Also,
0: <lacht> es kann immer noch, also es gibt natürlich immer noch genug, sagen wir mal, Situationen, wo das Jugendamt nicht eingreifen kann oder es nicht getan hat, mhm. wo dann etwas passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Aber die Empfindlichkeit ist wesentlich empfindlicher geworden. Um es sozusagen...
1: Ja, manchmal denke ich auch, es kippt auch auf eine Seite um, weiß ich nicht. Aber dazu kann ich nachher nochmal zu einem anderen Lebenspunkt mehr erzählen. Da genau. kann ich auch eine andere Seite von. Ja. Mhm.
0: So. Du bist dann auf der Straße groß geworden, was deine Jugend hast du nicht gehabt, weil du bist nur gelaufen gegangen. Mhm. Bist du auf der Straße groß geworden, hast dann dein, eigenen, dein eigenes Ding gemacht.
1: Ja. Du, ich mich, wir hatten ja Lichtenrade, das ganze im, im südlichsten Zipfel von Berlin. Ne? Okay. Also, es ist so eine kleine Spitze unten drin, ne? direkt an der, an der Grenze zu Malo heute ist zusammengewachsen. Und da gab es, und es war auch in der Zeit, wo langsam die Hausbesetzer nach Berlin gekommen sind und mhm. schon stark waren. Ne? Und wir Lichtenrader, also so Dörfler, Berlin-Dörfler, ne? die wollten natürlich auch ein besetztes Haus haben. Und da bin ich dann eingezogen. Das war cool. Es war eine coole Zeit. Es war eine alternative Zeit. Es war eine politische Zeit war auch viel mit der Kirche unterwegs. Ja, also da waren, also wir sind auf die Straße gegangen und haben auch für Frieden demonstriert. Ja, das ist die politische Zeit. Dann das ist ja, ganz ja. genau. Ja. Also wir haben uns endlose Nächte lang rumdiskutiert, mhm. wie, so ein, wie so eine Welt aussehen kann. Und vielleicht hat mich das auch also gerade dieser Konflikt und dann auch diese diese andere Seite, diese Gemeinschaft und auch das Zueinanderhalten von jüngeren Eltern und, und auch jungen Erwachsenen, ne, sehr geprägt.
0: Welche politische Richtung war das dann, die du da verfolgt hast?
1: Die war schon grün-alternativ. Okay. Ja, ne? Also es ging schon darum, auf die Umwelt zu schützen.
0: Also die 90er-Grünen? Bewegung. Nee,
1: die 80 also die frühen 80 er Grünen. Okay. Ne? Also ich weiß nicht, das erste Mal wählen war ich 83 und es war das erste Mal, dass die Grünen gewählt werden konnten. Und mm. da war ich, ey, held, dachte ich, wie geil ist das denn? Ich darf wählen. Ich kann meine Partei wählen, ja.
0: Die reden wir von Joschka Fischer und die ganzen. Ja, Mann. genau, der ja. irre
1: Joschka damals und Petra Kelly und so, die allerersten. Ja? Ja. Und Das hat uns angemacht einfach, ne? Also auch so eine Sachen wie Gorsleben zu beobachten, durfte ich nicht hin. Aber ich war in Bonn auf dieser Mega-Demo damals. Mm. Ja, also mit, mit der Kirche. <lacht> das war der Ausweg. Ne? Also wie komme ich da hin? Ja, ja klar, ja das war, das war eine Wahnsinnszeit.
0: Krass. Wann hast du dann angefangen, berufliche Zwecke zu erfüllen?
1: Also ich, hab dann, ich hab, bin dann zur Schule gegangen. Ja? Ne? Gymnasium, ganz brav weiter, damit mein Vater mir nicht an was konnte. Das war mir schon wichtig. ne mhm. also gesagt, du kommst nicht an mich ran. Weil du wirst keinen Eintrittspunkt mehr kriegen. hat ja nur darauf gewartet, ne? dass er sagt, ja, die versagt jetzt, die wird früh schwanger oder sowas. Da ich, nee, ich nicht. Ne? Weil, wenn ich eins gelernt habe, ist es Disziplin. Mhm. Ne? Und man kann ja auch Dinge auch jung schon so betrachten: sagt, dann nutze ich doch das, was ich gelernt habe. Und dann kann ich mich auch genau gegen den wehren, der es mir beigebracht hat. Ihm hat es viel mehr weh getan, so im Rückblick. Ne? Ich habe dann hab Musik gemacht, also ich habe Querflöte gespielt auf Konzertreife konnte ich leider nicht mehr, weil ich dann Karpaltunnelsyndrom bekommen habe. Also mhm. die schlimme Sehnerscheinentzündung war dann Schluss und bin dann, bin dann in die Ausbildung gegangen als Friseurin. Ich fand es einfach total künstlerisch okay. und, ja. und habe Leute kennengelernt, es hat mich einfach angemacht. Wir hatten ja gut, es war auch die Zeit, da ich fast kurz gesch- also so kurzgeschorene Haare gehabt. habe. Also wie du ungefähr jetzt, Mhm. noch kürzer. Und die waren entweder blau, pink, grün, rot oder gelb. Passt
0: ja zu dem ganzen politischen Thema. Na klar, logisch,
1: Ja. ja. Also Punk, äh, Rock oder ähm, dann später halt auch diese ganze Wave-Szene, Szene, ne? die, die mhm. linientreu damals, also ältere Hörer werden das noch kennen, das gibt nicht Die mehr. ganz guten Hörer werden das <lacht> noch wissen. Genau, ja. Ja, das war so meine, oder Dschungel, ne? Metro, Berliner Metropol und so weiter. Ne? Ich, ich bin ganz
0: froh, dass du jetzt nicht irgendwie Sachen erzählst wie die Flippers oder… Nee. <lacht> die wilddecker Herzboom, also es wäre eher so das deutsche Musikgut, dass man dazu der Zeitpunkt gehört hätte.
1: Ja, nee, das war so eher, da hätten wir irgendwie was mit gemacht, aber nicht gehört. <lacht> also sie haben ja früher mal gesagt, macht es weg. Davon geht der Plattenteller kaputt. <lacht> ja, zu Recht. Ja, also,
0: <lacht> also, das ist auch nicht meine Musik, um es ja. anders auszudrücken.
1: Ja, es waren schon, waren, also. Viel so Festivals und so mhm. Sachen haben wir alles mitgenommen, was irgendwie ging. Wir waren eine gute, bunte Truppe von Leuten, weißt du, da kamst du dazu, gingst weg, es war immer jemand da. Und das war auch halt. Ne? Leute um sich zu haben, die, also wo man immer reden konnte, irgendwas. Ne? Selbst wenn es nicht das war, worum man eigentlich hätte reden sollen oder ja, was einen weitergebracht hätte. Weil ne? man war immer irgendwie in Bewegung. Das war schön.
0: Jetzt hast du dann die Ausbildung gemacht und.
1: Ja. Die habe ich auch sehr schnell sehr gut gemacht, habe dann ja. sehr schnell auch einen Meister gemacht, mhm. habe auch da zwei große Preise gewonnen, okay. im Schaufrisieren, mhm. da ging eigentlich auch nur um eine Wette, ne? also mein, mein Chef damals, also seine Frau, meine Chefin, die war Europameisterin im Schaufrisieren, also so Abendfrisuren machen, da kannst du total stylische Sachen machen und naja, die 80er Jahre waren halt bunte Jahre, also dachte ich, machst du immer was crazy? Und habe dann mein Model in, in, in Alien verwandelt ne? und habe einmal für also für, also für Schminken, für Schauschminken, auf der Bühne machst du das, damals noch in Prelaten Schöneberg, so ein riesen Aufstieg und hunderte mhm. von Leuten in der Halle und dann hast du da richtig Gas gegeben und einmal eine so eine moderne Abendfrisur zu machen, ne? da habe ich zweimal gewonnen und das war dann alle, mehr kannst du da nicht machen.
0: Ja, heute machen das Influencer, machen Videos drüber und ja. werden Millionenfach geklickt. Naja,
1: damals gab es das noch nicht. <lacht> nee, es
0: ist natürlich eine andere Zeit gewesen. Also, also heute eine andere Zeit und damals eine andere Zeit ja, gewesen. Ganz
1: genau,
2: ja.
0: Das heißt, da das hat ja auch Spaß gemacht, das ganze Thema, diese ganzen Frisuren zu machen, ja. kre- kreativ zu sein. Ja. Kreativ, was, was, was ja, Lust? <lacht> Kreativität ja. ausleben zu können. Alternativität. Zu sein. Ja, genau. Ja, du hast einen alternativen Lebensstil gewählt, der äh, dich auch alternativ geprägt hat. Absolut auch um gegen deinen Vater zu rebellieren.
1: Genau, ja. Und dann kam halt irgendwann die Zeit, 89, wo ich… Das ich wollte jetzt sagen, ja.
0: aber du hast es schon geteasert, dann kam 89 und ja. du bist dann doch zurück. Warum ja. bist du zurück?
1: Weil ich innerlich gefühlt habe, dass ich mich auf der Stelle trete. Ich hatte was nicht geklärt. Ich wollte gehört werden.
0: Ah, das heißt, du wolltest doch nochmal gucken, ob die Anerkennung irgendwo herkommt.
1: Ja, klar. Ja. Ja, klar. Du, als Kind gehst du da nie raus. Ja. Ja tust einfach nicht. Das schleppst du dein Leben lang mit dir rum. Es gibt den Weg, sich damit auseinanderzusetzen. Das habe ich halt gemacht. Aber ich meinte damals, mhm. ich brauche ihn dazu.
0: Hast du dann das als Schritt zurückgesehen oder als Schritt in die richtige Richtung?
1: Na, in dem Moment nach vorne. Okay. Weiter. Ne? Phasenweise in meinem Leben, warum bist du wieder zurückgegangen? Aber ich bin mir sehr sicher, wenn, wenn wir Dinge nicht geklärt haben, führt uns unser Leben sowieso da an diesen Punkt immer wieder zurück, auch wenn es ein Innerer ist, auch wenn er äußerlich nicht sichtbar ist. Mhm. Ja, dann kämpft man damit rum, bis man es gelöst hat. Vielleicht ist das irgendwie so eine spirituelle Aufgabe oder was der Geier. Ja, deswegen, also ich habe mich einfach eingelassen.
0: Du bist jetzt zurück zu dem Vater, der dich mhm. tyrannisiert hat das Kind. Du bist zu dem Vater zurückgegangen, der… Sport machen lassen hat, der über jedes normale Maß hinausgeht, das hat dich von ihm weggetrieben und du hast doch diese, diese Gefühle nicht verloren, ja. sondern nur irgendwie neue Kraft gesammelt, um dann mit dieser neuen Kraft zurückzugehen. Ja. Hast du es geschafft? Hast du es geschafft, jetzt anders mit ihm umzugehen? Ging er anders mit dir um? Hat ja. er dich anders gesehen? Ja. Was ist passiert?
1: Also ich habe in der Zeit gelernt, dass mein Vater, also es stimmte, was ich als Kind gefühlt habe, dass er mich sehr geliebt hat. Mhm. Ja, das, das stimmte nach wie vor. Er hatte mittlerweile eine neue Frau. Also, meine Eltern waren getrennt. Okay. Und also meine Mutter hat dann den Absprung für sich geschafft. Und was ich sehr begrüßt habe übrigens und auch sehr gefördert habe. Also, er sagt: Geh bloß weg, hier erstickst du. Hier mhm. wirst du irgendwann umkommen. Und auch eine ganz zauberhafte Frau gefunden und war nochmal Vater. Also, ich habe dann noch einen Halbbruder dazu bekommen. Kleine Runde. Und ich glaube, ich habe in der Zeit auch das Gefühl gehabt: Vielleicht macht das diesmal besser. Und vielleicht. Vielleicht war es auch so, dass ich so ein bisschen die Idee hatte, schau mal drauf, dass es nicht wieder passiert.
0: Das klingt aber alles nur nach Hypothesen.
1: Ja, weil es ist nicht beweisbar. Ich habe es auch ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben, weil ich sagte, eigentlich geht es dir gar nicht an. Das, 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 mach einfach dein Ding weiter. Es ne? kam einfach irgendwann die Situation, dass ich gesehen habe: oh, der liebt sein Kind, der ja. tut alles dafür, der ist eigentlich wie so ein toller Opa. ja, Aber macht eigentlich, spult es auf eine andere Art, was er vorher gemacht hat, nochmal ab. Und Aber das Kind kam halt nicht zum Schaden. Der okay. ist auch super geraten und der hatte eine tolle Kindheit und er hat seinen Vater verehrt bis in den Tod. Also echt, es war eine schöne Beziehung auch. Und irgendwie, aber ich hatte plötzlich den Impuls: auch oh, guck hin, ne? guck einfach nochmal hin. Kann er doch. Ja. Und, und Aber es, also der, der eigentliche Punkt war tatsächlich der, das war auch, der, der Kleine ist 89 auch geboren. Ne? Mhm. Und ich hatte dann die Idee, geh nochmal eine neue Ausbildung machen, das hatten wir eben schon. Und dann fiel, es klappte auch gut. Also wir haben uns gut verstanden, er hat mich respektiert, es funktionierte im Betrieb. Ja?
0: Warte mal, warte mal, 89. Ich habe eben was noch gehört, was ich jetzt mal zurückgerechnet habe. Mhm. 89 bedeutet aber auch, dass du schon ein Kind hattest? Nee. Du hast gesagt, du hast ein Kind, das 40 ist? Da
1: komme ich gleich nochmal drauf. Das ist ganz dicht ganz davor. Ja. Das ist, das ist, ich weil ich bin 84 80 geboren ja, genau, und 89 war danach. Meine Tochter ist 82 geboren, ja. aber ja. das erzähle ich gleich. Also, okay. also der Punkt war… Entschuldigung, das ist, ich war Ding. nur gerade
0: irritiert, weil ich sagte, okay, wir sind jetzt 89, <lacht> ich bin 84, was ist da passiert? Pass auf,
1: das finde ich gut. Ja. <lacht> das finde ich gut. Ja. Okay. Spannung steigt. <lacht> also… 91 fiel dann, äh 89 fiel die Mauer. Wir haben 90. Mein Vater hat 90 beschlossen, oh geil, da kann ich auf die Wiese gehen. Hatte Visionen, hatte Ideen, wollte ein Medienzentrum bauen, mhm. hat er gemacht. Und wir sind eine, wir haben, Ich habe. Mein großer Bruder ist dann. Der hat eine Weile schon in Frankfurt am Main gelebt und kam dann wieder zurück und wir haben zusammen eine Lithografieanstalt gegründet. Das heutige und mein Unternehmen, Kamera Obscura, besteht also nach wie vor, aber wir haben uns natürlich auch transformiert. Es war die erste digitale, voll digitale Lithografieanstalt in einem neu gebauten Campus, wo heute der BEA draufsteht. Und
0: die Kamera Obscura ist doch die erste Kamera, die auch gebaut worden ist.
1: Ja, ganz genau. Steht für die Wahrnehmung von Menschen. Ja, natürlich hat damit die dunkle Kamera, Kammer war in der Lithografie wichtig. Hat alles so ein bisschen (lacht) was damit zu tun, ganz genau. Und ist zeitlos. Und die, ja. Wir haben praktisch 4 Millionen D-Mark damals investiert.
0: Wo kriegst du 4 Millionen D-Mark?
1: Naja, die Fördermittel waren nicht so schlecht. Okay. Kredite wurden rausgehauen, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Wie groß ist
0: deine Firma bitte?
1: Damals hatten wir, haben, wir haben mit 15 Leuten gegründet, waren in Spitzenzeiten 30.
0: Okay, das habe ich nicht erwartet. Okay. Also wir trifften ein bisschen ab oder wir wollten darüber reden, ja. den Vater getroffen, zurückgekommen. Genau, und.
1: Ja. Also die dieser Sprung war wichtig für mich und genau in dieser Zeit, ich war eigentlich kurz vorm Heiraten mhm. habe einen ganz lieben, coolen Typen kennengelernt und der hatte mehrere Geschwister, eine von seinen Geschwistern, seine etwas größere Schwester wohnte direkt gegenüber von uns. Wann ähm, war das
0: mehr? wie alt war die?
1: Die war damals 33, 34 oder so war er, 29 oder sowas? Ich ja. 28, du. Also sowas in der sowas Richtung. In der Richtung ja. ne? Und ich war so Mitte 20, ne? ja. 24, 25 oder sowas in dem Dreh. Und wie gesagt, gerade für richtig fürs Leben unterschrieben, ne? Geld und mit einem mit einer fetten Idee, ne? Und auch all in, ne? So eine so so ne Nummer. Und ich weiß noch, 22. November war das Kennedys Todestag. Ja? Der klingelt des Abends bei uns an der Tür. Seine Schwester hat drei Kinder gehabt, alle von verschiedenen Vätern und wir wussten, dass sie ein Alkoholproblem hat, aber nicht wie hart das ist. Und die größte, die älteste Nadine hatte ihre beiden kleineren Kinder auf den Arm und sagte, Tante Anja, du musst mal rüberkommen, da ist was mit Mama. Was habe ich dann gemacht und habe dann meine Schwägerin tot vorgefunden, weil die gerade von ihrem vollständig betrunkenen Typen, also beide stockbesoffen, erstochen worden ist. Vor den Augen der Kinder. Also, hatte ich, hatte ich mitten in dieser Gründungsphase, in diesem Aufbruch plötzlich drei Kinder. Das was machst du denn da? <lacht>
0: das ist, das ist, und du wartest, ja, Papa getroffen, da habe ich eine Firma aufgebaut, drei Millionen Kredit aufgebrochen und dann wurde die Schwester meines Mannes erstochen. Bitte was? Das, das kam jetzt komplett unerwartet. Aber es war
1: tatsächlich so, dass ich sagte: Okay, was ist das nächste, was ach, jetzt zu so schaffen ist? Ja. Um mich rum, es war alles atemlos. Die haben alle so reagiert, wie du jetzt gerade. Ja, wie soll man anders reagieren? auf ja, dieses? Ich habe anders reagiert. Das Kommt rein, ich mache das. Ich ja. habe das letztendlich gewuppt. Ich habe mich aber auch dafür entschieden, die beiden kleineren Kinder ein und dreieinhalb Jahre nicht zu behalten. Die haben meine offene Adoption vermittelt, dass die Kinder miteinander Kontakt haben konnten. Aber die große Nadine neun kurz vorm 10. Geburtstag. Das, die wollte auch zu mir. Und was machst du denn? Die werden ins Heim gekommen. Also habe ich sie behalten. Und für mich ist sie meine Tochter.
0: Von einem Tag auf den anderen Mutti.
1: Ja. So, und das mitten in der Betriebsgründung. Und dann dachte ich mir, naja, unter den Umständen wirst du nie wieder schwanger werden, wenn du es jetzt nicht machst. Also ich mir, bin ich dann schwanger geworden und habe meinen Sohn bekommen. Das ist toll. Ja, Und die beiden sind miteinander groß geworden. Und ich bin sehr, sehr stolz, weil Jugendamt hat zu so, ähm, dem Thema dieses prekären Haushaltes ja. gesagt, naja, wenn, wenn die eine Hauptschulabschluss schafft, dann ist das schon gut. Die braucht keine, keine höhere Schulbildung. Ich kann nur vorwegnehmen, sie hat studiert Okay. und arbeitet heute mit schwerstbehinderten Kindern, also Sozialpädagogin. Wow. Sie. Und das finde ich auch absolut wow. Lebt mit einer Frau zusammen und um früh schon ne, mit, wow. mit einem Kind, um ein Kind kriegen zu können, adoptieren zu können, sind die beiden nach Neuseeland ausgelandert, wo sie heute leben.
0: Ich habe das Ganze ähnlich erwartet.
1: <lacht> das, ist, das war ein prägender Moment. Ne?
0: Das ist, das ist ich bin sprachlos. Ich habe gestern das schon gehabt, dass ich sprachlos, aber du hast das auch geschafft. Du hast also ein Kind großgezogen, das im Anführungsstrichen nicht deins war, Ja. aber zu deinem wurde? Ja. Voll und ganz? Ja, voll und ganz. Die wird auch niemals, glaube die, die nennt dich aber Mama, oder?
1: Nee, wir sind bei, bei einfach bei Tante Anja geblieben, weil mir war das wichtig. Okay. Dass sie ihre Mutter im Herzen behält. Ne? Weil es Gut. war, das, das, du kannst dir vorstellen, das ist natürlich nicht so hoppela hopp und alles war schön. Nein, war es nicht.
0: Du hattest die Rolle der Mutter, aber sie hat ja. dich als akzeptiert als Mutter, aber
1: als Bezugsperson. Wir kannten uns ja vorher schon. Aber die Kinder. Rolle
0: der Tante nie vergessen.
1: Ja, ganz genau. genau ja. also wir, wir, hatten ja schon eine Beziehung zueinander. Genau. Ja, und auch eine sehr enge. Sonst, sonst wäre sie ja nicht gekommen.
0: Ja, aber das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer, wenn du das Kind dann auch großziehst. Ja. Ja. Und dann sowas hammergeiles draus wird, wenn man es mal so sagen darf.
1: Und das Wichtigste ist halt, dass sie, sie, also was für mich wichtiger ist, als dass sie eine gute Ausbildung bekommen hat, was auch wichtig ist, ist einfach, dass sie irgendwann auch sehr früh den den Punkt zu sich gefunden hat und in der Zeit damals auch schon sich selber eingestehen konnte, dass sie Frauen liebt Mhm. und dazu gestanden hat von Anfang an. Was heißt sehr früh? Mit 16, 17.
0: Das war auf jeden Fall auch nicht
2: und,
1: Ja, ja? Und, und auch eine ganz starke Person und auch sehr burschikos. Die ist auch immer auf Bäume geklettert.
0: War das, war das eine schwere Zeit für sie, als sie das dann geschafft hatte? Oder ja. ist das ja?
1: Ja, die hat, glaube ich, erst mit der, mit der Auswanderung schöne Zeiten angefangen zu erleben, also leichte Zeiten. Ne? Schöne Schade. Erlebnisse hat sie vorher schon, naja, ganz sehr vorstellen. Ja. Ne? Die Mutter betrunken, noch ein Kind, noch ein Kind, lauter fremde Männer um sich rum. Immer sollte sie Papa zu denen sagen, Sie hat überhaupt keinen Zug zu dem Wort Papa gehabt. Mhm. Na, ihren eigenen Vater kennt sie nicht, also den leiblichen. Und mein, also mein Ex-Mann, na, der, der unter dieser Situation komplett zusammengebrochen ist, mhm. der konnte das nicht verwinden. Der ist echt abgedriftet. Und das habe ich dann sehr schnell auch alleine machen müssen.
0: Bist du da heute noch alleine? oder?
1: Ach, das gab dann nochmal eine zweite Ehe. Ja? 20 Jahre lang, ne? Und die war dann irgendwann auch zu Ende. Und 20 <lacht> <lacht> Jahre und dann ist die ja. auch vorbei. Ja, das ja. war halt zu Ende geliebt. Ja, ja, auch, auch mit, mit, also ohne Stress getrennt und so weiter, alles gut. Ja. Und heute, nee, ich bin glücklicher, sehr, sehr glücklicher Single. Mhm. Ja, weil ich glaube, also ich hatte noch mal eine Beziehung danach, die auch schön war. Ich glaube, ich habe mir jetzt ein bisschen was zurückgeholt. Einfach mal so ein eigenes Zimmer, das ist geil.
0: Ja, also wir, wir dürfen nicht vergessen, du hast deine Kindheit nie erlebt.
1: Nee, genau. Ja? No. Also so nur ich.
0: Das heißt, du hast auch immer das Kind in dir versucht, wieder zu beleben oder nie, nie rausgeholt?
1: Nee, es war nie weg.
0: Nie weg? Nie weg. Also bist du bist auch ein bisschen verspielter Mensch.
1: Ja, klar. Ja? ja, klar.
0: Gut, das gilt auch für mich. Ich hatte eine Kindheit, aber trotzdem bin ich ein sehr verspielter Mensch. Ja. Liegt ja auch an meinem Wesen. Aber was du schon durchgemacht hast, krass. Ist dann jetzt zwischen dem... Investment von drei Millionen und wahrscheinlich auf und ab durch Krisen und Schwächen irgendwelche großen Ereignisse noch passiert, die dann deinen heutigen Lebensweg beschritten haben? Oder ist das im Grunde das gleiche Business, nur angepasst an die Zeit?
1: Ja, im Prinzip ist es schon so. Das war einfach immer, also ich habe es jedenfalls immer so betrieben, das war ja, dass ich immer näher an den Kunden rangerückt bin. Ne? Okay. Ich, klar, da waren, du, da waren Schäden drin, da waren Pleitenpech und Pannen drin, aber Muss. du, alles gut. Heute ist die Agentur klein, aber schlagfertig, einfach mhm. weil ich auch ein saustarkes Netzwerk habe mhm. und ich finde nicht, dass, also ich finde, man kann koll- kollaborieren, das war immer mein Wunsch, übrigens auch der Wunsch von meinem Vater.
0: Ein spezielles ja. Netzwerk oder? Ja ja, ja, ja,
1: ja also ich bin bei Business Network International, das ist okay. Empfehlungsmarketing. BNI
0: hatte ich auch schon hier, ja. Genau,
1: ja, ja. und jetzt fast seit 14 Jahren auch sehr engagiert Mhm. und ich bin bin da super glücklich, weil ich habe einfach Partner. Und ich sehe es heute auch so, dass Kunden und Lieferanten gleichwertig wichtig sind. Genauso wie Mitarbeiter und ich selbst natürlich. Das ist ein System, in dem wir alle funktionieren. Keine keine Treppe oder eine Leiter, auf der wir stehen. Das
0: ist der Gedanke, der New Work-Gedanke. Den hatte ich auch schon mal im Podcast gehabt. Einen sehr interessanten und tollen Menschen bei mir. Mhm. Das war der Sebastian Knautz, ich mhm. nenne ich immer Knautzi. Und der hatte auch ein sehr, sehr interessantes Thema und sehr interessante Ansichten, die zu der heutigen Zeit oder hoffentlich in der heutigen Zeit mehr verfolgt werden. Mhm. Und das ist das, was du gerade kommuniziert ja. hast. Man ist auf einer Ebene, man stellt sich nicht, auch als Chef nicht. Man weiß, okay, das Geld wird von dem geteilt, aber wenn jetzt eine Meinung kommt und du hast eine Meinung und er hat eine Meinung, ja. weiß er, dass er die ja. äußern kann, weil nicht haben, Angst haben muss, dass du als Chef den dann niederdrückst und sagst, nee, meine Meinung ist wichtiger.
1: Weißt du, mein einer meiner meiner Lieblingsmitarbeiter, das sind ja alle meine Lieblingsmitarbeiter. <lacht> <lacht> also mein Binärmensch, ja, der äh, Webseiten baut, ne? ja. Und ich nenne ihn immer gerne mal liebevoll Scotty, weil er sagt, oh, das dauert jetzt zwei Wochen und so weiter. Und er macht das doch in drei Tagen. Also, ja. <lacht> also, ja. Der kann das einfach viel besser als ich. Und ich wäre dumm, wenn ich, wenn ich dem sagen würde, was er zu tun hat. Man holt ja. die
0: Kompetenz ins Haus, weil man sie nicht hat.
1: Warum soll ich schlechtere Leute, also ich müsste mir dann schlechte Leute, schlechtere Leute, als ich es bin, einstellen.
0: Das wäre dämlich, ja. Das wäre
1: dumm. Ja. Ja, ich will ja Geld verdienen. Richtig. Ja, und ich will vor allen Dingen auch tolle Projekte umsetzen. Und wenn mich eins glücklich macht, ist es, wenn, wenn, wenn ich mir was ausgedacht habe, sowas auf die lange Strecke und es klappt dann.
0: Außerdem ist die Motivation, bei den Mitarbeitern noch ja größer, wenn du dir das Vertrauen entgegenbringst, die das beweisen können und dann auch in den Projekten wachsen.
1: Ja, ganz genau. Und die, ja. die tragen auch die Verantwortung.
0: Und das ist auch das, was ich damals vom Knauzi gehört habe, der hat ja. das mir erzählt. erzählt. Ja. Und da habe ich auch einen anderen Blickwinkel auf die ganze Arbeitswelt gehabt.
1: Ja, das war total süß, so vor ein paar Jahren, da habe ich gesagt, ich meinte, wie ist denn das jetzt hier, da sind wir umgezogen mit dem Betrieb, zehn ja. Jahre her ungefähr, ne? und er sagt er, wie ist denn das jetzt, wenn, wenn, hat, kommt jeden Tag anderthalb Stunden aus Marzahn nach Wilmersdorf und mhm. fährt dahin wieder zurück, also das sind drei Stunden Fahrt und der will nicht woanders arbeiten, das ist geil, mhm. ja, und ich meinte, wie ist denn das, wenn ich jetzt das und das und hier mal was habe und so, wenn, du kannst doch kommen, wann du willst, wichtig ist, dass wir uns verabreden, mhm. ne? dass, dass wir irgendwo eine Zeit haben, wo ich Fragen stellen kann und ich was an, an Dritten weitergeben muss. Oder einfach, damit der Prozess nicht verloren geht. ne Und es ne, macht schon Sinn, dass man sich ab und zu mal trifft. Und dann muss ich dann abends länger arbeiten. Ich meine du kannst, wenn du fertig bist, gehen. Ja, wenn ich, du wirst schon selber wissen, wann du länger bleiben musst, damit du was fertig kriegst.
0: Und was machst du heute? Ich meine, du bist ja jetzt ja. kein Plotter mehr. Du machst ja nicht, mhm. du drehst nicht die Plotter mit irgendwelchen Filmen. Das machst du nicht mehr. Ja. Sondern du, äh, Ding wie Harry Potter, aber ich meine die Druckmaschinen. Ja, ja, ne? mhm. Heißt die so? Die so Plotter, oder?
1: Ja, gibt es viele Namen dafür, genau. aber es gibt auch Plotter, genau. Ja, genau.
0: Sondern du hast dich wahrscheinlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und hast gesagt, bist Markenbilder. Was bedeutet das?
1: Markenbildung fängt mit einem mit Markenkern an und der fängt in der Regel mit dem Unternehmer oder mit den Unternehmern an und mit deren Geschichte, also okay. mit dem Antrieb. Ne? Was ist eigentlich so der der tiefste Punkt in dir selbst. Und wenn man das mal wirklich runterbricht, auf das, auf das letzte Wort, was du, auf das du nicht verzichten kannst und willst, bei mir ist es zum Beispiel verstehen. Also wenn, wenn, weißt du, wenn ich alles runtergearbeitet habe, ganz tief im Bauch, ja, eigentlich will ich die Sachen nur verstehen. nicht Verstehe ich nicht. Na, verstehst du nicht? <lacht> verstehst nicht okay. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, ja. ich frage dich einfach mal, ich mache mal raus das im Konjunktiv hier, ne? würdest du wenn, wenn, wenn du wählen könntest, ein Verb zu sein, ein Adjektiv zu sein oder ein Objekt oder Substantiv zu sein, ja. was würdest du wählen?
0: Ich würde... Das ist eine gute Frage. Ja. Also es, ist, es, ist, es hängt davon ab, was man für Eigenschaften in den Sachen gibt. Ein Verb ist etwas Aktives, das ein freut Du-Wort. mich. Genau. Das freut mich, weil Aktivitäten das Leben bestimmen. Ein Objekt zu sein. Ist auch wichtig, weil mit Objekten werden Sachen gemacht, ohne die können auch keine Tunworte existieren. Ja. Und ob es jetzt ein Subjekt oder ein Objekt ist, ein, 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 ob es ein, ein leidendes Nomen ist oder ein nicht leidendes Nomen, sondern ein aktives Nomen, ich denke das glaube ich kaputt gerade. Ne?
1: Es wäre einfach nur, wo zieht es dich hin? Es gibt ja auch noch das Wie-Wort. Es gibt ja Menschen. Adjektive, genau. Ja, genau. Es gibt ja Menschen, die sagen, Ey, ich will es einfach nur schön machen für die anderen Leute. Ich will ein toller Gastgeber sein. Da steckt das drin. Ja, und ich bin neugierig. Mhm. Ich will am Ende die Dinge verstehen. Ich will wissen, wie sie funktionieren. Das ist, schon, das ist ein Antrieb, den ich aus der frühesten Kindheit mitgebracht habe.
0: Und was bringe ich jetzt aus dieser ganzen Diskussion, was ich bin?
1: Wenn du sagst, ich bin, also Verb wäre ja. jetzt deins. Ne? Ja. Also nichts ist falsch und nichts ist richtig an mhm. der Stelle. Ne? Sondern nur, wo zieht sich am ehesten hin? Das jetzt zum keinen. Verb, denke ich, ja. ja. so Also dann eher in die Bewegung zu gehen. Sondern ne? Ah, da soll was geschehen. Ja, dann bist du wahrscheinlich eher ein Typ, der was anfasst, und was macht. Also wir sagen Macher dazu. Mhm. Ne? Und also ein Weitergeher. Ja, ein, ein, ein Tolles ist auch, ein Baum zu sein. Das gibt Familie. Ein Stein, Fels in der Brandung. ist Super. Da kannst du immer wieder hingehen. Du weißt, wo der ist. Ja, wo der Fels in der Brandung ist. Der bricht auch Wellen für dich. Ne?
0: Ich bin nicht so der Fan von Metaphern, aber ja, das ist Aber Du, du, weißt, weißt, du, meinst, du, ich, du weißt, was ja. ich meine. Ne? Ja. Das
1: ist so. Und das, das hat das ist nichts Negatives dran. Ne? Aber mhm. wer bist du? Ne? Oder wer bin ich? Und äh, ich bin halt grundneugierig muss immer in Nase überall reinstecken, ich will alles wissen, muss unbedingt alles umdrehen und so viele Sachen rausfinden. Ja
0: gut, so bin ich auch. Ja, ja? sowas. Ne? Ja.
1: Und, und andere Leute wollen Menschen befähigen, die wollen denen helfen, besser zu werden, wenn mhm. du das für dich weißt dann kannst du immer wieder darauf zurückgreifen. Und so eine Arbeit mache ich halt mit den, mit den Unternehmern, dass sie wirklich das so reduzieren, dass sie es dass fest in der Hand haben.
0: Was hat denn das mit Markenbildung zu tun?
1: Das hat was damit zu tun, dass du, dass du weißt, wo du, wenn du weißt, wie deine Geschichte ist und wo die herkommt, dann weißt du auch, warum du das tust, was du tust. Und dann kannst du ganz anders agieren, wenn zum Beispiel eine Krise da ist.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Habe ich ein Beispiel? Also ja, ich habe einen Kunden, der... Straßenbau macht, Tiefbauingenieur. Ja. Ne? Okay. Und die haben eigentlich mehr so auf der obere, also auf der Wasseroberfläche gearbeitet. Ne? Also ja. immer erklärt, was sie tun und so waren völlig miss- schlecht zu verstehen. Und haben, sind, konnten nicht wachsen. Obwohl ja jetzt gerade Bauboom ist, gerade unter der Pandemie. War ja, ja Wahnsinn. Ja. Und der die haben Leute eingestellt, immer die Falschen, weil sie nicht richtig gefragt haben. Also nicht passend gefragt mhm. haben. Ja? Und wir sind dann durch eben so einen Prozess des Selbstverstehens, was ist euch eigentlich wirklich wichtig, warum wollt ihr Straßen und Schienen bauen, wozu ist das gut? Also nicht nur um eine Straße zu bauen, oder eine schöne Straße zu bauen, das wäre dann eher diese Adjektivisierung. Mhm. Oder das Was-Thema wäre halt, Straße reicht. Waren drauf. Ja? Ist mir egal, was damit passiert. Ich mag Straßen. Ja? Ist auch okay. <lacht> ich mag Straßen. Ja, Straßen sind voll cool. Aber die, cool, ja. die wären nie wirklich <lacht> richtig geil. Weißt du? Ja. So, und, aber wenn du, wenn du dein Warum dazu kennst, ne? warum du das tun willst, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, eine Idee auch zu formulieren, schön zu machen. Mhm. Ne? Also für dich auch einen Raum zu schaffen, in der Menschen stattfinden können, die passenden Menschen zu finden. Ne? Das war ein, ungefähr ein Jahresprozess. Und dann haben wir gesagt, also weil die, also ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Grund dahinter gewesen. Die, die konnten die großen Ausschreibungen nicht kriegen, weil sie zu klein waren. Das heißt, die haben die gleiche Arbeit für eine Null weniger dahinter gemacht und wir reden dann halt über sechs oder sieben Stellen.
2: Mhm. Ja?
1: und das macht schon einen Unterschied. Das macht ja? schon ja. Ja? Wenn du 30 Leute hast und weiß ich nicht Jobs für eine Million kriegst oder 17 Leute hast und du kriegst den Job für 100.000 und hast mhm. exakt die gleiche Arbeit dran, also ja. Scheiße. Ja? Also haben wir gesagt, okay, dann wachsen wir jetzt auf die Summe, die wir brauchen an Mitarbeiterzahlen. Und 30 Leute zu 25 ist immer so ein bisschen schwierig. Da mhm. musst du abgeben lernen. Wir sind dann jedenfalls in, durch diesen Prozess durchgegangen. Das ist Thema Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich hat es was damit zu tun. Ja? Und um es kurz zu machen, geschafft. Mhm. Kompletten neuen Auftritt hingelegt. Vierfach ausgezeichnetes Unternehmen. Und weißt du, was die machen? Die bauen jetzt Straßen, wo es Flüsterasphalt gibt.
0: Was ist Flüsterasphalt?
1: Wenn du drauf fährst, weißt du es. Auf okay. der Autobahn. <lacht> das ist so <lacht> geil. Ich ja? bin letztens mal über Nürnberg rüber gefahren, haben sie gebaut. Also so auch, auch so eine Sachen wie Hirsch bei, also so eine Hirschdinger, so eine Dammbrücken, wo die Tiere drüber laufen können, mit zu bedenken. Die sehen auch ästhetisch aus. Mhm. Die, sind, die Kurven sind schön zu fahren. Ja? Also du, du kannst eine Scheißautobahn Autobahn langfahren, Mhm. die anstrengend ist und eine, die was für dich tut. Ja, wo du sagst, ey geil, da will ich nochmal fahren.
0: Ich habe die Faszination für Autobahnen nicht so ah, wie Nein, ich schon. Hast. Ich habe
1: so gerne Auto. Ja,
0: ich nicht so gerne. Ja. Das, das
1: ja, also denk dir irgendwas aus, was du einen Scheiße und einen Gut kennst. Ja. Ja? Es gibt, ich weiß nicht, eine Wurstverpackung aufzumachen. ne das weißt man du, ewig die Fingernägel dran ein und dann mach mal eine, mach mal ein iPhone auf, pack das mal aus. ja Das ist alles überlegt. Ja. Da pustest du rüber und hast es in der Hand. Das ist alles Und das ist geil. Das ist ein Stück Lebensqualität, okay. ja? die Dinge so zu, zu bauen, dass sie funktionieren für die Menschen und dass sie was für die Menschen tun. Und ich denke, das ist auch im größeren Gedankengut, also es kannst ja skalieren, wo immer du hin willst. Etwas ist, wofür es sich lohnt, einfach sich ein bisschen mehr Mühe zu geben.
0: Das heißt, du änderst Geschmack, Beschaffenheit, Idee, Konzept und was auch immer, Logo, vielleicht Design. Ja, Ja, ganz genau. Und das ist das, was du tust.
1: Ganz genau, ja. Ich drücke die Unternehmen, also wir formulieren gemeinsam ein Wertesystem, ein Commitment letztendlich, dass wirklich beide Seiten einverstanden sind, dass ich weiß, was ich über die zu erzählen habe. Und und du passt dann das Konzept darauf. Ja, ganz genau. Ich schreibe dir so Konzepte, wie die auszusehen haben, dass die anderen die besser verstehen. Und Design ist, wenn etwas funktioniert, Mhm. nicht wenn es aussieht. Das gehört nur mit dazu.
0: Das ist richtig, aber es gehört auf jeden Fall dazu.
1: Es gehört auf jeden Fall dazu, ja.
0: Ja. Zumal in der Multimilliardenwelt, Welt, in der wir jetzt gerade leben.
1: Ja, also weißt du, meine Arbeit geht darum, den einen Punkt zu finden, der Einzigartigkeit, um den auszudrücken, damit du unvergesslich wirst. Mhm. Das ist mein Job. Krass,
0: also das habe ich nicht erwartet. Ich habe jetzt nicht mit Markenbildung, dachte ich jetzt eher so, ja, wir ein neues Logo, neues Corporate Design.
1: Das Gebrauchsgrafik, ist ja, auch wichtig. Ja, ist ja? ein Teil davon wahrscheinlich. Das ja, ist ein Teil davon, genau.
0: Aber dass es das so tief geht, dass man wirklich die Firmenphilosophie neu aufstellt oder ja. dass der, dass man Workshops macht und sich damit beschäftigt, wie sich das alles dann neu organisieren soll, dass man ein ganzes Jahr in das Unternehmen reingeht, um dann zu gucken, okay, wo soll es hingehen und wo sind wir jetzt und was ja. ist das Ziel.
1: Weißt du, ja. gibt es ja so einen schönen Satz von Einstein. Ne? Wenn du es nicht einfach erzählen kannst, dann hast du es nicht gut genug verstanden. Ja? Und genau das ist es letztendlich und da hilft mir eben genau dieses Thema mit dem Verb. Mir geht es ums verstehen. Ich will es kurz und knackig haben und dann arbeite ich eben ein bisschen mehr oder also gibt mir mehr Mühe am Anfang, auch mit den Leuten. Dass jeder einen Satz sagen kann, der so unmissverständlich ist, dass auch jemand, der sich nicht im tiefen Thema befindet, es sofort versteht.
0: Und das ist, was man nicht falsch verstehen sollte. Kurz und knackig etwas formulieren heißt nicht, dass es auch kurz und knackig dauert, sondern das genaue ja, Gegenteil.
1: Ganz genau, ja. ja. Also du weißt ja, wenn du was, also Miniaturisierung zum Beispiel, ne? mhm. warum sind klitzekleine Sachen, die helfen, so viel teurer als die Dinger, die eben t- <lacht> also eine Wohnung füllen oder sowas. Ja. Ne? ist einfach mal sacken teuer, es klein zu kriegen. Ja? Richtig.
0: Wir die, 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 die erinnern uns an so kleine Chips, auf die, die Datenmengen schaffen, die mehr als mein erster Computer gefasst hat.
2: Ja,
1: wo ja. ist es?
0: Das war eine Gigabyte-Fastplatte, so by the way.
1: Ja, ja, ganz also. genau, ja, genau. Und dann <lacht> sagst du, wow, irgendwann machen wir es wieder größer, weil wir es ständig verlieren. <lacht> ja, richtig. ja, aber super. so, so, schau mal, in der, Gesundheits-, in, in der Gesundheitsbranche, in der Medizin ist das maßgeblich wichtig, wenn, wenn wir Leuten helfen können, wieder zu sehen mitunter oder auch Herzschrittmacher oder Chips unter die Haut zu pflanzen oder in den Körper einzupflanzen. Ja. Mit so vielen Kleinigkeiten können wir weltbewegende Dinge verändern und bewegen auch und helfen wirklich, ja.
0: Das war schon fast das Statement, das am Ende immer kommt.
1: Ja, <lacht> Kannst ja, kann's ja hinten dran schneiden.
0: <lacht> ja, aber ich wollte auch das Ende jetzt schon einläuten. Wir ja. sind jetzt nämlich gerade in der Faszination deines Jobs. Ich habe nicht ja. gewusst, dass es so weit geht und dass es, äh, ich habe deinen Job nicht verstanden. Was aber gut ist, weil das ist mein Konzept. Ich mhm. möchte das alles erst erfahren, wenn es so weit ist. Das ist klar. Um dann auch genau zu reagieren, wie jemand reagieren würde, der es gerade hört. Oder wie mhm. jemand reagiert ist und du kennst schon diese Konzepte. Aber so ist das, was ich mache. Mhm. An diesem Punkt würde ich nämlich gerne noch die Möglichkeit geben, weil das gebe ich jedem Gast, am Ende, noch das zu so sagen, diesen letzten Timeslot, diese letzten Worte des Podcasts, das sind die ganz letzten Worte, weil wir verabschieden uns ja noch und das. Ja, das ist gut. Aber das ist ein Slot, in dem du alles tun kannst. Du kannst Werbung machen. Du kannst über ja. Sachen reden, die dir wichtig sind. Was du vergessen hast. Was du vielleicht nochmal spotten willst. This is your stage.
1: Yeah, ja, my stage. Okay. Ich, ja, dann rede ich über Traum. Ne? Okay. Also ich habe mir gerade einen Traum erfüllt. Ich hab, also ich liebe Bücher okay. und ich wollte immer schon Verlag haben. Ich wollte schon immer Bücher herausgeben. Der, das Ding heißt Epidier Verlag, hängt hinter als Produkt hinter meinem Unternehmen Kamera Obscura. Du hast einen eigenen Verlag. Ja. Und da ist gerade das erste Buch erschienen, das ist ein, mit, einer, mit einer befreundeten Autorin, die das ganz ganz fabelhaft, fabulös, marvelous ähm, gelöst hat, mit äh, sechs Unternehmern Sieben Themen zu beleuchten, unternehmerische Reflexion zu leisten, heißt unterm Pilz, wie gesagt, im Epidier-Verlag erhältlich und es ist ein veganes Buch. No plastics.
0: Ah, okay. Ich dachte schon, <lacht> kann man das essen? <lacht> Nein. Na,
1: das würde ich jetzt nicht probieren. Das ist schon, also es ist ein hardcover gebundenes, wunderschönes Buch mit Kurzgeschichten von, mhm. von ich glaube, ich hab, wir haben es mal ausgerechnet, 280 Jahren Unternehmererfahrung, weil da sind noch zwei Porträts drin von richtig krassen Typen. Okay, ja. und
0: das ist das Buch, was du jetzt neu rausgebracht hast?
1: Ja, ganz genau, das ist jetzt im September rausgekommen.
0: Also ganz frisch aus der Ganz frisch,
1: hast. ja, 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 ganz frisch.
0: Also kaufen, 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 mein Gott.
1: <lacht>
0: <lacht> cool, dann hast du es für einen Werbespot gemacht, auch ganz interessant. Vielen Dank für diese letzten Worte. Vielen Dank, dass du Sehr hier gewesen bist und uns deine Geschichte erzählt hast. Und ich freue mich aufs nächste
1: Mal. Vielen Dank und ja, danke, dass ich hier sein durfte.